1: Bienvenidas una vez más a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando. Mi nombre es Valentina y te saludo en nombre de todo el equipo y de toda la familia de Mindalia que conformamos. Y que nos encanta recibirte siempre acá en nuestra casa para que absorbas toda la información que tienen nuestros especialistas para traernos en cada directo, en este caso, en este ciclo de directos, dentro del Congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Gracias por estar y como siempre te recuerdo, si estás acá es por algo, así que súper importante si estás acá ahora en directo o luego lo verás en diferido, es súper importante, así que nuevamente agradecerte e invitarte a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para que encuentres toda la información sobre este congreso y sobre el próximo especial que se viene ahora dentro de muy, muy poquito. Y en breve vas a tener información acerca de ello. Y también que estamos en multiplataforma, como siempre, en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo. Y en Mindalia Radio Vos, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, vamos a adentrarnos en este directo y, por supuesto, con... Un amigo de la casa, porque es un placer recibirlo siempre. Nos encanta tenerlo aquí en Mindalia, en nuestra casa. Él es Alberto López, que nos va a hablar acerca de el niño interior en el camino del alma. Él es canalizador y lector de registros akáshicos, formado en varias terapias de sanación. También realiza talleres y consultas, tanto presenciales como online. Es autor de dos libros y colabora habitualmente con varios medios audiovisuales y blogs, dentro de los cuales nos encontramos nosotros por fortuna y afortunadamente, gracias a Dios, que nos encanta tenerlo siempre aquí. De verdad, gracias Alberto por estar aquí. Y antes de darte paso, te quiero plantear unas preguntas como pie para que luego Alberto pueda ir desarrollando toda esta información de ¿Quién realmente es mi niño interior? ¿Soy yo? ¿Soy ¿O también es un ideal del amor, la inocencia y la autoaceptación? ¿Puede mi yo adulto ayudarte a sanar? ¿Marca a mi niño interior toda mi vida? En este encuentro conoceremos mejor a nuestro niño interior y aprenderemos a respetar y amar su voz, como brújula del alma, ya que es también una manifestación de ella. Alberto López nos mostrará aspectos menos conocidos de este niño ansioso de amor y escucha. Así que, por supuesto, nuevamente, gracias Alberto por estar y todo el espacio es tuyo. Gracias y abiertos a absorber toda la información.
0: Muchas gracias Valen y muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan hoy. La verdad es que siempre me recibís con tanto cariño que para mí es un verdadero regalo estar de nuevo aquí. Hoy vamos a hablar del niño del niño interior. Y ese niño interior quiero, antes de nada, matizarlo en dos direcciones. Direcciones que son complementarias, ahora lo iremos viendo. Primer matiz, el niño en el sentido cronológico, sobre todo hasta los siete primeros años de edad. Porque a partir de esos siete primeros años de edad, el niño empieza a independizarse energéticamente de la madre. Es decir, durante los primeros siete años de vida, el niño está muy unido energéticamente a la madre. Cuando empieza a separar esa unión el niño empieza a cobrar ya mayor, mayor independencia, mayor libertad, mayor autonomía, pero ya empieza también a entrar en una etapa de una madurez emocional distinta. ¿Y por qué voy a hablar de madurez emocional? Porque en realidad el niño, aparte de la edad cronológica, hace alusión a las emociones, a las emociones más primarias, a las emociones primigenias, a lo que llamaríamos nuestro cuerpo emocional, pero vivido de una manera muy intensa. Todos tenemos un cuerpo intelectual, un cuerpo emocional, un cuerpo físico y, por supuesto, ¿cómo no?, un cuerpo energético. Pues el niño es, en muchos sentidos, nuestra mayor conexión con nuestro verdadero cuerpo emocional. Cuando yo de adulto voy a tomar una decisión, muchas veces digo que la he tomado por sentido común, que la he tomado racionalizando, intelectualizando. Y, sin embargo, en casi todas las ocasiones, tomo la decisión desde las emociones. Por ejemplo, voy a un restaurante a comer. Y en cambio de pedir desde el sentido común algo que es sano, que es equilibrado, que es nutritivo, ¿qué hago? Me doy un capricho que es un día. Voy a comprarme un coche. En cambio de comprarme el coche más coherente con mi situación económica, con mi familia, etcétera, ¿qué hago? He compro ese deportivo tan bonito, ese coche tan grande, tan espacioso y tan potente. Estoy tomando las decisiones como adulto. En realidad, desde mi lado emocional, desde el niño, y el adulto en realidad no las ha tomado, las ha justificado. Vamos a ver que muchas de nuestras grandes decisiones en la vida las tomamos no desde el adulto, sino desde el niño. La emotividad conduce en muchos sentidos mi vida. Y después el adulto lo racionaliza y lo justifica. Me he comprado este coche porque, hombre, cien caballos más me vendrán bien pues si hay que hacer un adelantamiento. Me va a tomar hoy este pastel porque aunque me ha dicho el médico que no, bueno, un día es un día. Justifico, racionalizo, intelectualizo las decisiones que ha tomado el niño y que el adulto lleva a cabo. Cuando hablamos de conocer a nuestro niño interior, hablamos de conocer toda la emotividad que se ha creado en nuestros primeros años de vida. ¿Y cuál es el mayor ansia de ese niño? ¿Cuál es la emoción más fuerte en él? El amor. Lo que ese niño quiere es, sencillamente, sentirse amado. ¿Y qué hace? Busca el amor en el exterior. Busca el amor en las figuras de autoridad. Padre, madre, los profesores, el director del colegio. ¿Qué ocurre? que para conseguir ese amor, para conseguir esa aprobación, el niño tiene que cumplir una serie de requisitos. Ser bueno, ser obediente, ser un niño que saca buenas notas, ser el niño que corre más rápido, lo que sea en cada caso. Cuando no lo consigue, y por ejemplo el padre le critica o la madre le castiga, lo que el niño en realidad está oyendo no es no eres buen estudiante, no está oyendo tampoco tienes que ser más puntual o tienes que hacer más deporte. Lo que el niño está oyendo es... No te quiero esa ausencia de amor que el niño percibe a través de la falta de aprobación en el adulto se convierte en una búsqueda constante. Yo como adulto tomo una decisión por ejemplo la pareja con la que me caso no tanto desde una vamos a llamarlo así desde una razón desde una lógica o desde una emotividad sana sino desde la vivencia del niño si ese niño está acostumbrado a tener que ser muy obediente a ser juzgado a ser castigado. Si el niño está acostumbrado a tener que esforzarse mucho para sentir algo de amor por parte de los padres, el adulto va a vivir relaciones de codependencia y va a entender, por ejemplo, que el maltrato emocional, intelectual o incluso físico es algo normal. Es algo que, oye, pasa en las parejas, no hay que darle mucha importancia, lo voy a tolerar. ¿Por qué? Desde un punto de vista intelectual como adulto puedo entender fácilmente que no es algo tolerable. Pero mi emotividad me dice, mira, si eres mejor, si te sacrificas más, si eres más obediente, seguro que tu pareja te respeta. Si te esfuerzas mucho, seguro que esa pareja te quiere. Estoy buscando el amor que buscaba en mis progenitores, en mi pareja. El niño ansioso de amor se convierte en el adulto con una baja autoestima, con una alimentación muchas veces poco sana, con conductas poco sanas en lo relativo al dinero. Un adulto que se autosabotea. ¿Por qué? Mira, el niño tiende a construir un mecanismo de culpabilidad. Cuando mi padre y mi madre discuten entre sí, sea por el motivo que sea, lo que el niño está sintiendo es: no hay amor para mí. Si no hay amor para mí es porque yo no soy un buen hijo. ¿Qué hago como adulto? Me achaco la culpa de todo lo que ocurre. Este mecanismo es mucho más intenso en las personas altamente sensibles, personas que tienen una emotividad especial, porque perciben la, la emoción de aquel que le rodea de una manera muy intensa, empatizando mucho. Yo como adulto puedo racionalizar, bueno, mira, mi pareja se ha enfadado, pero no tiene razón. Mi jefe no tiene razón cuando me dice esto o lo otro. Pero yo me siento culpable, aunque sé que no es algo que yo he provocado. ¿De dónde proviene esa culpa? Del niño carente de amor. Estoy marcado como adulto por las experiencias y por la, vamos a, decir, a decirlo así, la vivencia emocional del niño que yo fui. Cuando hablo de sanar, y hablo de integrar nuevos patrones de comportamiento, de crear abundancia, de crear relaciones sanas. No puedo hacerlo desde el adulto. ¿Por qué? Mirad, la sanación es en cierta manera, como sembrar. Si yo pongo una semilla por encima de la tierra, sin profundizar, la semilla no arraiga, se la lleva el viento, se la lleva el agua. La tierra superficial sería mi campo intelectual. Yo entiendo que mi pareja debería respetarme. Pero lo justifico el que no me respete porque es que en el fondo yo también soy un poquito vago, un poquito desordenado y justifico algo que no tiene justificación. ¿Qué ha pasado? La semilla, la intelectualidad, no ha entrado más allá de esa capa. ¿Cuándo llega la semilla a producir una sanación? Cuando atraviesa el campo intelectual, profundiza, llega al campo emocional e incluso llega a mi cuerpo físico. Muchas veces mi propio cuerpo se revela ante determinadas situaciones. Tengo, por ejemplo, la oportunidad de que me promocionen. Voy a ser el próximo jefe de fábrica. ¿Y qué hago? Me pongo enfermo. Los nervios, me contracturo, me duele el estómago. No soy capaz de gestionar esa responsabilidad. Voy a quedar con la chica que tanto me gusta. ¿Y qué pasa? Tartamudeo, me quedo en blanco. No sé cómo gestionar una relación que llevo mucho tiempo queriendo mantener. Hasta el cuerpo me duele, hasta el cuerpo se contractura. ¿Qué está ocurriendo? Intelectualmente puedo entender que soy una persona adecuada para el puesto, o que tengo mucha valía como, como persona, por ejemplo, para conquistar a esa mujer que tanto me gusta. Pero mis emociones se revelan. El niño no se lo cree. El niño cree que no tiene la capacidad profesional o que no tiene la valía para tener ese tipo de experiencia. Y mi cuerpo reacciona a la emoción, no al intelecto. ¿Qué tengo que hacer? Tener muy claro que yo como adulto muchas veces me engaño y tomo decisiones emocionales que justifico desde la razón? Cuando tomo una decisión emocional, la está tomando mi niño. Pues lo primero que tengo que hacer es hablar constantemente con él. Yo os voy a pedir que habléis con vuestro niño. Podéis hacerlo visualizándolo, podéis hacerlo hablándole a una foto vuestra. O podéis hacerlo cogiendo un muñeco y pegándole en el pecho una foto vuestra. ¿Por qué en el pecho y no, por ejemplo, en el rostro? Porque en realidad lo que estamos haciendo es conectar chakra-corazón. Que es el chakra de la empatía, el chakra de la unidad, el chakra que me permite relacionarme. Pues ese chakra corazón, lo, por decirlo así, lo empatizo, lo enfotizo con el pecho de ese muñeco y le hablo. Lo primero que tengo que hacer al muñeco, al niño en realidad, es hablarle con honestidad. Vamos a ir gradualmente. Primero le hablo con honestidad y le digo incluso que estoy enfadado. ¿Por qué no puedo, por decirlo así, mentir al niño? Ese niño que está dentro de mí, que es en muchos sentidos mi verdadero cuerpo emocional, no escucha mis palabras, escucha mi vibración. Yo puedo decir te quiero mucho, te estoy muy agradecido, pero si las palabras son huecas y la vibración es una vibración de ira, no funciona, el niño percibe la realidad, no puedo engañar a ese niño. Así que lo primero es ser honesto, conmigo mismo, como adulto, y con el niño. Desde esa honestidad le digo lo que siento. A lo mejor me enfado porque de niño yo era un poco vago y a lo mejor no hacía los deberes. Pues se lo digo. Y me permito soltar, porque si no saco a la luz de la conciencia, las raíces oscuras, nunca podré sanar. ¿Qué hago después? Gradualmente, porque este es un proceso de mucho tiempo. Mirad, no vale con diez minutos. No vale una actitud de decir, bueno, voy a ver si sano al niño interior que empieza la película de Netflix. Tengo cinco minutines, rápido, rápido. Tiempo. Cuando vosotros erais niños, ¿qué queríais de vuestro padre y de vuestra madre? Tiempo. El adulto entiende, mi padre tiene que llegar ahora de la fábrica, viene cansado, se tiene que duchar. No me puede hacer caso. Mi madre llega de la oficina, viene cansada también, mientras se arregla no sé qué, ya no tengo tiempo para mí. El adulto lo entiende. El niño no. El niño siente carencia. No puedo emprender un proceso de, de sanación del niño interior en plan, bueno, tengo cinco minutines antes de que empiece la película tiempo, porque el tiempo es amor para ese niño. Pues voy a ir hablando con él. Primero con honestidad y después voy a ir, por ejemplo, potenciando sus lados positivos. A lo mejor yo de niño era muy buen estudiante. Le premio, le valoro, le recompenso por ser tan buen estudiante. Estoy, por diciéndolo así, demostrándole mi amor. Después paso a lo que no me gustaba tanto. Esa parte de mí de niño que ay 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 que poco me gustaba, pues voy a hacer lo siguiente, voy a justificarlo, voy a entender que esos errores eran experiencias necesarias, voy a intelectualizarlos. ¿Por qué? El niño no entiende la razón, entiende la emoción, pero ¿qué pasa? Que cuando lo intelectualizo, el que está empezando a sanar soy yo como adulto. Estoy empezando a verme no como el niño torpe de clase, sino como el niño que, claro, como en casa había un mal ambiente familiar, pues es normal que yo tuviese una actitud un poco distraída y es normal que yo fuese a clase y fuese con un poquito de retraso en los exámenes. Es decir, estoy aprendiendo a tolerar en cambio de juzgar, a empatizar en cambio de criticar, a perdonar en cambio de culpabilizar al niño que yo fui. Y esa es una parte imprescindible del proceso de sanación. El adulto tiene que ver al niño con unos ojos nuevos, con ojos mucho más tolerantes y con ojos muchos más vamos a ir reconocedores del verdadero valor del niño. Y gradualmente voy amando al niño en los aspectos positivos, según el criterio del adulto, y en los aspectos negativos, según el criterio del adulto. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo no es dar aprobación al niño como tal. Es que el niño se siente tan lleno de amor, de seguridad en sí mismo, de confianza en sí mismo, que pueda prescindir de la aprobación del adulto. El niño que necesita ser aprobado por su padre es el mismo niño que sacrifica muchas horas trabajando muy duro y después tiene muy poca recompensa económica en el trabajo. La abundancia nace directamente del niño, no del adulto. Yo sé como adulto que tengo un currículum adecuado. Sé que me merezco este sueldo. Sé muchas cosas, pero no vale nada ese conocimiento porque el niño tiene grabado a fuego, permitidme esta expresión, que su padre y su madre le consideran un niño vago. Y un niño vago nunca va a llegar a nada en la vida. Así que, ¿qué hace el niño? Sabotea mi camino. Sin ser consciente, me pone en la zancadilla al adulto. Y yo nunca termino de tener un trabajo bueno, con una buena recompensa económica y fácil de realizar. Todo me cuesta mucho. ¿Qué le pasa al niño? Que el niño ha escuchado a su padre cien veces decir la vida es un valle de lágrimas. Para cualquier cosa hay que sufrir mucho y esforzarse mucho y trabajar mucho. Y solo para poder comer todos los días tienes que esforzarte de verdad. ¿Y qué hace el niño? Repetirlo. El niño que yo soy, en este caparazón adulto, atrae a su vida un trabajo muy duro, relaciones en las que tengo que sacrificarme mucho y un esfuerzo constante que después apenas tiene recompensa por parte de la vida. Y yo como adulto puedo racionalizar y decir, hombre, estadísticamente yo tendría que estar ganando no sé cuánto y tendría que ahorrar este porcentaje de mi sueldo y todo ese conocimiento intelectual. No es nada. Porque yo me gestiono, gestiono mi vida sobre todo desde la emotividad. ¿Por qué me enamoro de una persona que me maltrata? Yo entiendo desde la razón que esa no es una persona adecuada, pero me veo incapaz de dejar a esa persona. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado al sacrificio para obtener un pequeño amor. El niño está acostumbrado a obedecer. El niño está acostumbrado a que el amor hay que trabajárselo con mucho esfuerzo. El padre que nunca me ha abrazado. La madre que nunca me dice te quiero. Es a lo que yo estoy acostumbrado de niño. Cuando llego a mi época adulta, ¿qué hago? Atraigo el mismo tipo de vibración, la misma persona. La pareja es heredera, permitidme esta expresión, en gran medida de la vivencia que he tenido yo de niño. Cuando yo, mi amor, el amor que recibía, quedaba supeditado a ser muy obediente. De adulto, no tengo fuerza de voluntad para nada, ni tengo libertad para nada. Siempre me están manejando unos y otros. Parece que me tienen que ordenar todo porque no tengo iniciativa. ¿Por qué? Porque al niño obediente se le quiere. Al niño desobediente no le queremos. Al niño que es vago, no le quiero. A niño que es más deportista, no le quiero. Yo desarrollo mecanismos de, de adulto de aversión, odio. ¿Por qué odio, por ejemplo, hacer deporte? Porque yo de niño, cuando hacía deporte, mi padre me criticaba porque era muy lento. Y de adulto, en cambio de disfrutar con la bicicleta, la veo como un examen constante. ¿Qué hago? No la cojo nunca. El adulto está condicionado por el niño. ¿Por qué muchas veces los adultos tenemos problemas con la comida? Obesidades mórbidas, problemas como la anorexia. Muchas veces viene de la infancia. Fijaos, cuando yo era niño, ¿cuál era probablemente el momento más feliz de la semana? Pues a lo mejor el fin de semana cuando me reunía con mis primos a comer. Jugábamos con la bici, comíamos una comida estupenda, estaba mi papá, estaba mi mamá, todos me querían. Cuando adulto me siento a comer y no estoy buscando un equilibrio calórico, ni estoy buscando una, sana, una, vamos a así, una comida sana. Estoy buscando amor. Busco amor a través de la comida, porque el niño identifica la comida familiar con el amor. Y yo cuando me siento, la reacción que tengo ante un plato es una reacción de amor. Gestiono mi emotividad a través de la comida. Si, por ejemplo, mi abuela fallecida era la que me hacía las comidas todos los días, o mi madre fallecida era la que me hacía la cena todos los días, a lo mejor yo odio cocinar. Y diréis, ¿por qué? Como adulto podría decir, hombre, hay que cuidarse, hay que quererse, tengo que cocinar con cuidado y con esmero, y es tiempo bien invertido. Pero yo como adulto no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque noto el vacío de la persona a la que yo amaba. Para mí, cocinaba mi mamá o mi papá, a los que yo quería muchísimo, y hoy no están. No quiero cocinar yo porque es constatar el vacío emocional de una persona que se fue. Y el adulto no sabe por qué odia cocinar. Y a lo mejor le encanta cualquier otra cosa, pero eso no. ¿Por qué? Porque ya no está quien cocinaba para mí. Ya no tengo el amor de mi madre, que era la que me preparaba la comida, o el amor de mi padre, que era el que hacía la comida este día en concreto, lo que sea. ¿Cuál es vuestra relación con la comida? La odio, la desprecio, gestiono el amor a través de ella. ¿Cómo, ¿Cómo coméis? ¿Cómo lo vivís? Muchas veces, a lo mejor, llega la hora de la cena y me pego el atracón. Y dices, ¿por qué? Pues porque cuando era niño, cuando terminaba los deberes y llegaba la hora de cenar, me juntaba con mis hermanos. Estaban mi papá y mi mamá y jugábamos y reíamos y contábamos chistes y yo contaba lo que había hecho en el colegio. Y me amaban. Esa cena era amor. Hoy como adulto me siento y me pego un atracón en la cena. No porque la comida en sí me guste. No porque lo necesite calóricamente o busque una cantidad concreta de proteínas. Porque busco el amor que sentía el niño a la hora de cenar. Ese amor es lo que estoy buscando. Si quiero sanar mi relación con la comida. Si quiero sanar mi relación con la abundancia. Si quiero sanar mi relación con el trabajo y con las relaciones. Tengo que hablar con mi niño. Tengo que dar a ese niño amor. Pero sobre todo, tengo que darle la seguridad, la confianza de que no necesita aprobación externa. Tengo que transmitir a ese niño una idea muy clara. Te amo, pero te amo incondicionalmente. No te amo porque seas obediente. Te amo porque eres tal y como eres. No te amo porque seas el más deportista o el más estudioso. Te amo tal y como eres. Y se lo digo. Y se lo demuestro. Y a ese muñeco, por ejemplo, le abrazo y le beso. Y si al principio tengo ir contra él, le golpeo al muñeco y diréis, ¿cómo? Porque insisto, el niño escucha la vibración, no la letra. No escucha la palabra en sí, escucha la vibración que la palabra contiene. No puedo engañarle. Pues voy a partir desde el único punto posible para una sanación, la honestidad yo honestamente te digo lo que siento y a partir de ahí construimos una relación sólida, una relación de amor, para que te liberes de la necesidad de aprobación externa y cuando el niño ya no siente esa necesidad de aprobación crece el adulto, muchas veces a lo mejor yo con 40 o con 50 o con 30 años, dependo económicamente de mi padre, estoy trabajando pero no sé por qué, nunca tengo dinero así que cuando llega a final de mes tengo que ir a casa, decirle a mi padre o a mi madre oye papá Déjame 500 euros, que es que no sé qué pasa, que no me llega con el sueldo. ¿Sabéis lo que busco? Ahí no busco el dinero, busco el amor del padre. Porque cuando mi padre me da esos 500 euros, el niño se siente amado. Fíjate, si me quiere mi papá, que me da dinero. Fíjate, si me quiere mi mamá, que me da dinero. Fíjate lo que me quieren. Y ese niño sabotea, por ejemplo, mi carrera profesional. Y yo no sé qué pasa, que a mí nunca me ascienden. O no sé qué pasa, que tengo un buen sueldo, pero según entra en casa, sale. Y al final de mes, nunca tengo dinero. Pues no se lo preguntes al adulto, pregúntaselo al niño. ¿Qué te pasa que no sabes gestionar tu economía? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y qué necesita el niño siempre? Amor. Amaos. Ahí está la clave de todo. A ese niño le amo. Le amo tanto, le apruebo tanto, le doy tanta confianza, que el niño entiende que sea como sea, es amado. Que entiende que no necesita la aprobación del adulto, ni del padre, ni de la madre, ni del director del cole, ni de su pareja, ni de su jefe en la fábrica. Que el niño entiende que tiene derecho al amor. Que el niño entiende que tiene un valor intrínseco. Que el niño entiende que lo que su padre o su madre llamaban errores son experiencias en el camino. Y cuando el niño empieza a entenderlo, se llena de amor. Y llega un momento en que es el niño el que me abre las puertas. Un momento en que el adulto. De repente, qué casualidad, qué suerte tengo, se abren puertas para mí. Pues la casualidad y la suerte no existen, es el niño. El niño que un día me cerraba las puertas, ahora me abre las puertas. Porque con una emotividad sana, las puertas se abren. Desde el amor, desde la plenitud, atraigo plenitud. Desde la carencia, atraigo carencia. Amad al niño, amaos. Y con ese amor pleno, la vida se abre para mí. Si no amo a mi niño, si mi niño se siente solo y desprotegido, ¿qué creéis que va a abrir? ¿Qué creéis que puertas, qué creéis que caminos va a traer para mí la vida? Carencia, solo carencia. Protegez, cuidad, amad al niño hasta que se convierta en un niño sano. Y ese niño sano, ese cuerpo emocional mío sano, atraerá la abundancia, la salud y la prosperidad en todas las facetas de mi vida. Amaza al niño amas a vosotros gracias gracias y bendiciones
1: gracias Alberto la verdad es un placer escucharte siempre en cada ocasión que, que, te, que te encuentras aquí en Mindalia y que tenemos la fortuna y el lujo de recibirte tienes mucha información súper valiosa siempre para todos nosotros y con la importancia por lo, como lo que nos mencionabas de poder abrazar a nuestro niño poder darle ese cariño y ese amor que necesita y que muchas veces eh, no lo tenemos en cuenta y se ha sentido desprotegido y poder abrazar a este niño y todos los recursos que nos has compartido de cómo poder comunicarnos con él también es súper importante porque también eh, es como bueno, nosotros le damos mucho cariño quizás a otros niños pero ¿y nuestro niño interior? ¿qué le sucede a nuestro niño interior? Entonces es importante poder atender atenderlo a él y atendernos a nosotros. Así que, por supuesto, gracias Alberto nuevamente por haber traído este tema y que aprovechen toda esta información que, que ha traído Alberto para poder tomarnos el tiempo y no pasarlo como un trámite y algo rápido, que bueno, tiene que pasar, tiene que ser algo rápido. No, tomamos el tiempo de hacerlo, por más de que cueste, que sea a veces difícil hacernos ese tiempo, Darle ese tiempo que se merece a nuestro niño Así que bueno, nuevamente muchas gracias Alberto Es un placer tenerte siempre por aquí Y antes de que nos des información importante Que tenés para comentarnos y contarnos A todos los que estamos aquí presentes Quiero mostrarles un video acerca del próximo especial Que se viene en Mindalia Y ya seguimos con este directo Súper, súper importante Como les comentaba del próximo especial Que se vendrá en Mindalia Ahora dentro de muy poquito Los días lunes y martes de la semana que viene Es decir, los días 10 y 11 de octubre Vamos a tener un nuevo especial Aquí en Mindalia titulado Redescubre tu ser, así que te invito por supuesto a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información correspondiente y antes de pasar con las preguntas que tiene la gente que está por aquí Alberto para ti, quiero que nos cuentes acerca de las consultas privadas que tenés por medio, por medio de nosotros, las consultas que tienes por medio de Mindalia y luego pasamos con las distintas preguntas y consultas.
0: Gracias Valen. Yo soy canalizador y lector de registros acásicos. ¿Y qué hago? En realidad no hago nada. Yo soy solo un canal para una conexión con una fuente de sabiduría. Una fuente de sabiduría en la que puedo encontrar el verdadero por qué y para qué. Y ese verdadero por qué y para qué muchas veces reside precisamente en mi niño. El niño que me sabotea en las relaciones, el niño que me sabotea en la abundancia, pero el niño también que puede abrir puertas para mí. Pues en una canalización puedo encontrar las técnicas, las herramientas prácticas para dirigirme a este niño y ayudarle a crecer, ayudarle a crecer en amor, en respeto, en confianza, en seguridad y que desde ese crecimiento el adulto vea la transformación auténtica de su vida. Una canalización o una lectura de registros acásicos nunca es un discurso filosófico, son herramientas prácticas para sanar mi vida para transformarme, para salir de momentos de estancamiento para tomar decisiones que sean sanas coger mi vida por las riendas, permitidme la expresión y transformarla dejar de ser un espectador, una víctima para recordar el poder que yo soy reconocer mi verdadero ser y poder transformar mi vida en muchos sentidos una canalización es una llamada la llamada de mi alma a un camino auténtico alejándome del camino del miedo las limitaciones y los sabotajes que estoy recorriendo para vivir un camino de plenitud. Una canalización es eso, una llamada de mi alma. Permitíos escucharla. Gracias. Gracias y bendiciones.
1: Gracias nuevamente a ti, Alberto. Y ahora sí, vamos a ir con las distintas consultas, por supuesto que invitarlos. A que aprovechen las consultas de Alberto, por supuesto. Y ahora sí, vamos a ir con las distintas consultas que tiene la gente para ti, Alberto. En primer lugar, tenemos la de María Cristina, que primero te agradece y nos saluda desde la frontera de Colombia y Ecuador. Dice, ¿cómo saber si realmente sané mi niña interior con meditación consciente y su herida de no merecimiento por trabajo de mis padres?
0: Buena pregunta, María Cristina. ¿Cómo saber si es sanado mi niño? Observa tu vida. ¿Me siento amada? ¿La abundancia fluye en mi vida? ¿Tengo relaciones sanas? ¿Tengo una relación sana con mi propio cuerpo, con la alimentación? Observa tu vida. Muchas veces no hace falta herramientas complejas o herramientas, por decirlo así, más profundas. Simplemente constatación. Observar sin juzgar mi vida. Si yo me siento amado, si siento confianza, si tengo una personalidad segura de mí mismo, si soy una persona respetuosa conmigo y con los demás, si la abundancia fluye, si tengo una relación de amor con mi cuerpo, el niño ha sanado. Si en alguno de esos puntos estoy fallando, todavía queda parte del camino por realizar. El niño se plasma en mi realidad con mucha fuerza, con mucha intensidad, pues voy a verlo con la mirada limpia, sin juicios, para poder conocerme y sanarme.
1: Gracias, muchas gracias. Bien, buenísimo. Ahora vamos a ir con otra consulta. En este caso de Joana Moreno, que desde ya le agradecemos por el donativo que ha realizado. Y bueno, primero te dice hermosa información. Dice, me había llegado el sanar. He hecho trabajo con ello, pero sí es verdad que me falta. ¿Cómo nos hacemos dar cuenta de eso que nos falta? Tiene que ver con lo que nos mencionabas recién, ¿De poder analizar cómo estamos actualmente?
0: Mira, lo primero es constatar. Constatar quiere decir observar sin juzgar. Muchas veces cuando no soy capaz de escucharme a mí mismo por mis miedos o por mis prejuicios, se trata simplemente de ver los espejos. Toda mi realidad es un gran espejo. Es un espejo mi pareja, es un espejo mi jefe. ¿Qué me están diciendo esos espejos? Pero siempre sin culpa. Siempre sin juicio. Fíjate, una de las piedras más pesadas para el niño es la culpa. La culpa por haber suspendido ese examen, la culpa por no ser tan rápido, la culpa por cualquier cosa, porque en muchos sentidos el niño se responsabiliza y se culpabiliza, que son dos conceptos muy distintos, de, por decir así, aspectos de su vida que no nacen de sus manos. Por ejemplo, una discusión entre sus padres, por ejemplo, una crisis económica, el padre que le dice, mira hijo, es que la ropa que tienes tú es muy cara, no te podemos comprar tantos juguetes. Y a lo mejor el niño se siente culpable por ser tan caprichoso, por querer un juguete tan caro, por pedirle a su padre tantas cosas. ¿Y qué nace ahí? Esa culpa que después voy como adulto proyectando una y otra vez. Pues con esto conmigo mismo, me escucho y si tengo algún problema para escucharme directamente, observo mi reflejo. Relaciones, trabajos, simplemente observa. Normalmente los adultos arrastramos muchas inseguridades y arrastramos muchos momentos de culpabilización y de juicio. Pues eso es una clara señal de que mi niño sigue, por decirlo así, herido. Pues vamos a sanarle. Tiempo. El tiempo para el niño es amor. Buscamos herramientas a veces demasiado rápidas. Y una buena cosecha requiere paciencia. Una semilla adecuada y unas manos suaves por parte del agricultor. Suaves y pacientes. Pues si el niño ha durante muchos años gestionado mi vida, voy a dedicarle un poquito de tiempo para ayudarle a sanar y que el resto de mi camino sea mucho más sencillo. Gracias.
1: Bien. Ahora la próxima consulta en este caso es de Viviana Montenegro, ¿Qué te consulta. ¿Las maneras de apego tienen que ver con cómo estoy con mi niño interior?
0: mucho mucho muchas veces la avaricia, por ejemplo, nace en realidad de una proyección, el dinero es amor. Cuando mi papá me quería y mi mamá me quería, me daban la propina porque era un buen niño. Cuando mi abuelito estaba contento conmigo, me daba la propina porque era un buen niño. Y confundo, permíteme esta expresión, el apego al dinero con el amor. A veces también hay otros motivos, por ejemplo, en las herencias patrimoniales de una familia, a veces entramos en peleas por quién se queda con el coche, quién se queda con las acciones. Ahí hay que tener en cuenta una cosa. La distribución de una herencia patrimonial dentro de un clan no es solo un tema económico, es la representación del lugar que ocupa cada uno dentro del clan. Si yo como niño me sentía desplazado por mi hermano pequeño, que cuando nació me quitaba toda la atención y todo el protagonismo, el adulto a lo mejor quiere quedarse con todo el patrimonio o con una parte injusta. No está buscando solo el dinero, un patrimonio de tierras, de acciones, de lo que sea. Está buscando lo que simboliza, un lugar más importante dentro del clan. Y así obtengo la atención que yo de niño no tenía porque mi hermanito pequeño se la llevaba todo. Fijaos que el dinero es un símbolo. Muchas veces nos obsesionamos con él no tanto por, por lo que significa económicamente, sino por lo que significa emocionalmente. El lugar que ocupo en el clan, el amor que recibo, pues busca también ahí. Los apegos son una expresión, una expresión de ese niño, por supuesto que sí. Un niño emocionalmente sano acepta la generosidad del universo, pero deja partir también. Y cuando, por ejemplo, está viviendo una ruptura, un divorcio, una persona que fallece, lo vive con muchísima mayor madurez. Pero cuando lo vives desde el niño herido, lo vives desde la culpa. Yo soy el culpable de este divorcio, no he sabido ser un buen marido. Lo vives desde una sensación de soledad devastadora. Nadie me quiere. Lo vives desde la desesperanza. Nunca podré tener el amor a que yo aspiro. Y esas reacciones tan intensas no son, por decirlo así, del adulto. Son del niño. Pues un adulto sano, con un niño interior sano, responde de una forma empática, pero equilibrada. Gestiona mucho mejor el fluir, el dejar partir, y gestiona mejor el fluir entendido como el aceptar, porque muchas veces el adulto no sabe aceptar la generosidad del universo. ¿Por qué? Porque no me la merezco. Yo era un niño torpe, soy de hecho un niño torpe, soy un niño vago, soy un niño indigno, y cuando el universo ofrece generosidad, yo sin darme cuenta me cierro a ella, el niño herido. Gracias.
1: Buenísimo. Qué buen trabajo poder atender a nuestro niño interior eh, porque todo lo que traemos de él es, es increíble. Si nos ponemos a ver, es muchísimo lo que traemos de él. Así que um, los invito, también me, me autoinvito a que atendamos a nuestro niño interior. Y vamos a ir con más preguntas y más consultas para ti, Alberto. En este caso tenemos la de Aime Hernández, desde México. Dice, hola Vale y Alberto, buenas tardes. ¿A qué arcángel le podemos pedir asistencia? para que nos ayude a sanar las heridas de nuestro niño interior. Gracias y bendiciones.
0: Qué gran pregunta. Al que resuene con más fuerza contigo. ¿Por qué? Porque si un arcángel resuena con más fuerza conmigo, es porque es aquel que puede darme lo que yo necesito. Y porque en muchos, muchos casos, es un arcángel con el que tengo algún tipo de relación procedente de vidas pasadas. Pregúntate esa pregunta a ti misma. ¿A qué arcángel le pediría yo ayuda? Pues el que te llegue el que resuene con fuerza, ese es el adecuado. Yo aquí no aplicaría ninguna ley general o ningún principio general. El que resuene contigo, ese va a ser el más correcto. Porque además, quiero insistir en esto, vas a tener unión con este, con este arcángel procedente de otras vidas. Pues déjate llevar por tu propia intuición y pide la ayuda y acéptala. Pedir y aceptar, que a veces la segunda parte... Nos cuesta bastante. Gracias.
1: Perfecto. Bueno, vamos a ir ahora con una o dos últimas consultas que estamos de a poquita llegando al final de este directo. Por un lado tenemos la de Lupita García, que te consulta desde Estados Unidos y desde YouTube. dice ¿hasta qué edad se considera la niñez? Gracias.
0: Yo personalmente lo cifraría en los siete años. A partir de los siete años energéticamente el niño ya se desliga mucho de la madre. Y en ese proceso de desligarse cobra una madurez distinta. Durante los primeros siete años la intensidad, sobre todo emocional, de la unión entre la madre y el niño es verdaderamente excepcional. El niño refleja mucho del proceso de la madre porque ese es otro aspecto. El niño tiene mucho que ver con el propio proceso interno de la madre. Y ahí hay una, permíteme la expresión, una mezcla de energías que también es interesante a la hora de sanar. ¿Cómo era la relación del niño con su madre? ¿Qué percibía de la madre? ¿Era una madre atenta, cariñosa, una madre fría? Pues todo eso también me va a ayudar mucho a sanar. Yo ya te digo que cifraría esa edad en los siete años. Gracias.
1: Perfecto. Vamos a ir ahora sí con la última consulta antes de ir finalizando a poquito con este directo. Tenemos la consulta de Carmen desde España. Dice, ¿cómo sanar el abandono, maltratos físicos y emocionales?
0: Dando muchísimo amor al niño. Dándole la convicción de que merece ser respetado. Cuando yo tolero un maltrato es porque en el fondo considero que no merezco respeto. No tengo un valor propio, no tengo una valía. Y por eso me esfuerzo mucho en conseguir la aprobación del tercero. Como me esfuerzo tanto en conseguir esa aprobación... Creo relaciones de dependencia y en esas relaciones de dependencia siempre va a haber sufrimiento. La raíz es amarme. Cuando me amo, me respeto. Si me amo y me respeto, no busco fuera esa fuente de amor. No tengo ese vacío. Cuando no la busco fuera, estoy esquivando todo el mecanismo de buscar fuera, sentir el vacío, culpabilizarme por ese vacío y estar dispuesto a cualquier esfuerzo con tal de llenarme de amor. Tenemos siempre que ir a la fuente de todo, que es el amor. Si me amo y me respeto, el adulto se ama y se respeta. Y no necesita la aprobación de terceros. Y ahí tengo la firmeza, la seguridad y la confianza en mí mismo para poner límites. Muchas veces no me atrevo a poner límites porque si me sacrifico un poco más, él cambiará. Si me sacrifico un poco más y espero un poco más, me tratará mejor. Si soy un poquito más paciente, seguro que él no. No. Me amo y me apruebo, pongo límites y me atrevo a vivir el conflicto con esa persona, sin miedo y sin culpa. El niño, cuando se siente culpable, no se atreve a vivir el conflicto. No se atreve a decir no a un maltrato, a decir no a algo que es injusto. Pues el niño sano dice no. Fíjate que muchas veces se puede saber si tengo un niño interior sano o no lo tengo. Observando como yo te digo la palabra no. Pides algo y me siento muy culpable si te digo que no. Haces algo que me parece injusto, pero decirte que no me cuesta mucho. Pues esa es una gran señal de que el niño interior no está sano. Cuando el niño interior es un niño sano, te digo que no. Y te lo digo sin culpa. Respeto a mí mismo, amor a mí mismo. Y cuando me amo y me respeto es cuando puedo amar y respetar a la unidad. Decir no es una gran señal de cómo está gestionando ese niño. Su, vamos a decirlo así Su amor propio Y su propio crecimiento ¿Cómo dices tú que no? Si te cuesta Ahí tienes que sanar Gracias
1: Genial Alberto Qué importante es eso Poder poner límites Y poder saber decir que no Para, para establecer un respeto Y un límite sano Así que La verdad que nos encanta Siempre recibirte Alberto Qué placer y qué fortuna tenemos nosotros aquí, nuestra casa Mindalia, de poder recibirte. Y por supuesto, toda la gente que está aquí presente y que nos ve en el video en diferido, tenemos muchísima, muchísima suerte de poder escucharte y poder absorber toda la información que siempre nos traes en cada directo así que gracias nuevamente por haber estado aquí en este directo y por haber participado de este congreso de aprendiendo a sanar tu pasado ahora te voy a dar unos últimos minutos para que nos recuerdes acerca de tus consultas, para que puedan aprovecharlas por supuesto aprovechen este especialista de lujo y todo lo que sabe y toda la información que tiene y también para que puedas saludar y despedirte de toda la gente que ha estado presente en este directo, que siempre se puede muy feliz y muy contenta de tenerte aquí en Mindalia
0: Muchas gracias Valen, simplemente recordaros que una canonización es la oportunidad de escuchar de escuchar sin juicio, de escuchar con respeto de escuchar de forma profunda y de escuchar con orden con sentido y con coherencia el plan de mi alma, pues me voy a dar la oportunidad de conocer ese camino que mi alma traza para recorrerlo con mayor sabiduría, con mayor armonía y con mayor equilibrio ¿Qué le puedo decir yo al niño? Al niño le puedo decir primero que le amo. Al niño le puedo decir que ese niño tiene que ser libre, autónomo e independiente. No tiene que estar sujeto a que el padre, la madre, el director del colegio le aprueben. Tenemos que liberarnos de la necesidad de aprobación. Porque si no, siempre esa necesidad de aprobación proyectada en la pareja, en el jefe, en un compañero, en quien sea, siempre vas a dotearme. El niño libre, autónomo, independiente, con confianza, con seguridad, con firmeza, va a crear una vida verdaderamente abundante. Pues voy a dar amor a ese niño. Le voy a dar tiempo, porque para el niño el tiempo es amor. Le voy a dar honestidad. No puede haber amor si no soy honesto. Y le voy a dar comprensión, sin juicio. Dad amor a ese niño. Hasta que el niño lleno de amor. Cambio vuestra vida. Cambiad vuestra vida gracias a ese niño. Gracias. Gracias y bendiciones.
1: Gracias a ti nuevamente, Alberto, por haber estado en este directo y, por supuesto, por haber participado de este congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado con lo importante que es aprender a sanar nuestro pasado, en este caso atender a nuestro niño interior, que justamente es parte de nuestro pasado. Así que gracias Alberto nuevamente por haber estado. Es un placer recibirte siempre. Por supuesto que las puertas de Mindalia siempre están abiertas y estén atentos porque dentro de muy poquito vamos a volver a tenerlo, por supuesto, Alberto, aquí en nuestra casa. Así que gracias Alberto nuevamente y gracias a toda la gente que nos acompaña en cada directo, que están presentes del otro lado, escuchando toda la información que nos traen nuestros espectadores Especialistas. También es un placer tenerlos a todos ustedes del otro lado, ya sea en directo o en diferido. Se siente ese acompañamiento y esa participación de parte de ustedes. Así que gracias. Como siempre les digo, si están acá es por algo. Y, por supuesto, que los invito a participar de la forma que lo consideren y que quieran hacerlo recordándoles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, ya sea participando con un me gusta en todos los videos y no más ni menos en este video, en este directo en el cual estamos ahora con Alberto, a que comenten con energía positiva debajo, a que compartan y hagan llegar esta información a muchas más personas, también a que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos o que realicen una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com o también los invito a que ingresen a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información sobre este congreso, sobre el próximo especial que tendremos ahora el lunes y martes de la semana que viene y sobre todos los próximos especiales y congresos que tendremos. Así que muchas gracias nuevamente a toda la gente que ha estado presente. Gracias Alberto una vez más por haber estado. Y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.